0: Hace 10 años decidí irme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV.
1: Buenas.
0: Bienvenidos a Experiencias de Transición, segunda temporada. Es un día de lluvia por acá y eh, esta es la, 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 primer, la primera entrevista a una amiga reciente eh, donde vamos a, a escuchar cómo fue su, su recorrido, ¿no? eh, Estamos hablando de Lule Oke, bienvenida Lule. Eh, Lule tiene un... un un canal de YouTube que explotó, fue, fue como un, un evento pandémico, Lule, ¿cómo andas?
1: Bien, hola, Lico, ¿cómo estás? Acá muy bien, acá no hay lluvia, eh, mucho sol, nada que Mira. ver, sí, 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 pero tuvimos lluvia, por suerte después de seis meses sin una gota, esta agua que vino al monte a alegrarnos los días,
0: bueno, bienvenida al podcast. Eh, ahora estamos eh, con imagen y en, en redes, pero esto va a quedar para, para el, eh, Construir TV, para el podcast de experiencia de transición, la segunda temporada. Y me interesaba hablar con vos porque por este fenómeno que, que, que protagonizaste y estás protagonizando, ¿no? Como, como. Como. Bueno, creadora de videos y como también justamente en esta, en esta cuestión de, de, la, de las transiciones de vida eh, vos en tus videos mostrás mucho de lo que está de lo que, de lo que pasa a tu alrededor y, y empezaste a mostrar tu propia, tu propia transición ¿no? contame si podés un, un brevemente cómo era tu vida antes de mudarte a, a San Luis donde estás ahora
1: ¡uh! recontra hiperurbana eh, yo soy de Flores, un barrio de, de la capital, eh, muy céntrico, en el medio de la capital, creo que por la esquina de mi casa yo me crié ahí a media cuadra de Plaza Flores, así que no puedo contar la cantidad de bondis que pasan, y ahora vivo en un pueblo que no hay bondis, ni siquiera hay semáforos. Eh, así que, bueno, sí, muy de la ciudad eh, Igual yo no odio la ciudad, eh, que, que claro, desde el principio eh, Pero bueno, sí, una vida muy urbana Trabajaba, bueno, siempre trabajé en comunicación En diferentes cosas, también filmando Pero bueno, también escribiendo en algunos medios Y bueno, sí, en comunicación en general eh, en redes, hacía redes para uh -huh. cooperativas, para organizaciones, bueno. Eh, ¿Y seguís trabajando no. de eso
0: también? Eh,
1: um, no, doy algunas consultorías a veces, eh, pero no, ya casi nada, estoy abocada 100% al canal de YouTube, lo más posible, lo que más se pueda.
0: ¿Cómo fue, cómo fue que decidiste...? Eh, irte al monte O sea, eh, aclaramos Lules, porteña en el monte Es como, el, como su carta de presentación ¿Cómo, ¿Cómo fue ese llamado a la aventura? ¿Fue inesperado? ¿Fue rápido? ¿Lo venías pensando? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí?
1: Primero te quiero decir que soy porteña en el monte Porque no reniego Como dije en la, la pregunta anterior de, de, Del lugar de pertenencia De alguna forma eh, uh -huh. Y también para reírme un poco de algo que ocurre, que todavía está muy arraigado entre lo unitario y federal en el país. Eh, bueno, para reírme un poco también de, de, mi, de mi portenitud, de mí misma, <risa> de alguna forma. Eh, Qué bueno, de nuestras ridiculeces en, en estos lugares. Y, oh, yeah. <risa> y sí. <risa> Somos de madera valsa, ¿viste? <ríe> en algún punto. Y bueno, podés reírme un poco de mí misma, quedó ese, ese nombre. De hecho, ese nombre salió en el primer video, eh, que en un momento agarro un machete, salgo a caminar con una amiga por el monte, el primer video que hago, eh, salgo a caminar con una amiga por el monte, que es un video que le hice medio joda a mi familia, como che, miren dónde estoy viviendo, y salgo a caminar por el monte. Bueno, en un momento agarro un machete y desastre, viste, y la miro a mi amiga y le digo, este canal se va a llamar Porteña en el Monte, ¿eh? porque era muy ridícula, muy ridícula. Bueno, eso ha mejorado, hemos mejorado un montón en todo este tiempo, que quede claro. Ya sé usar un machete, y afilarlo todo. Eh, pero cómo llegué acá, bueno, eh, un poco eh, de casualidad. Eh, este es un lugar al que yo vengo desde hace varios años porque mi mamá había empezado a construir una casa acá con donde veníamos la familia en los veranos, con mis hermanos, sobrinos, la Lala. Y bueno, cuando justo, justo este último verano, no este, sino el anterior, el último verano prepandémico, eh, resulta que había pasado particularmente muy bien. Había hecho como contacto con un poco con la comunidad, de... Eh, habían venido mis amigas, bueno, había sido de esos veranos lindos. Eh, uh -huh. Como que había disfrutado mucho el lugar. Y cuando cancelan las clases, me vuelvo a Buenos Aires por el inicio de las clases. Tengo un hijo uh -huh. en, en edad escolar. Bueno, nada, todo, viste, comprar el guardapolvo, toda, toda la danza esa que duró 10 días. Y. <risa> eh, y cuando se cancelan las clases, me digo, ¿para qué me voy a quedar en Buenos Aires? Yo ya, todo lo que trabajaba en Buenos Aires lo podía hacer a la distancia, eh, uh -huh. porque por esto de trabajar en redes, escribiendo y demás. Eh, es que, bueno, me vuelvo, a acoso. Me volví para San Luis y a los cuatro días de llegar acá se decreta el aislamiento obligatorio. Ya no podía volver eh, a Buenos Aires. <risa> Así que, bueno, pasó un mes, dos meses. no, tremendo, una, una, de hecho, bueno, yo tengo una, una visión o un, una vis, visión, no, una percepción o una cuestión que tiene que ver más desde lo vivencial de la pandemia, bastante diferente a, a mi núcleo duro, ¿no? A mi familia, a mis amistades de Buenos Aires, yo nunca... Eh, nunca estuvimos en fase 5, era, ¿no? Me anicé sé cuál era, ya, es un desastre. <ríe> pero digo, nunca estuvimos encerrados del todo, como que la vida acá medio siguió circulando de una manera muy diferente. Eh, si bien, obviamente, había recaudos, barbijo, y... pero, no sé, a mí me llevan historias de... Amigos, familias que llegaban, se sacaban la ropa en el patio Y yo todo decía, wow qué distinto que se está viviendo, ¿no? Sin juzgar, sino como una cosa de sí, locura, sí. nada que ver eh, Y bueno, y con el tiempo pasaron 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, 15 días Porque viste sí. que era cada 15 días los anuncios Y en un momento dije, che, pero este lugar eh,
0: Mata mil No me quiero
1: ir no me voy a ir nada. nunca, <ríe> no me quiero ir de acá. Eh, empecé a tener un montón de amistades, Luca, mi hijo, también, eh, uh -huh. su grupo de amigos, eh, bueno, quienes tenemos eh, niñas, eh, bueno, nada, la verdad de la vida acá es, es una fiesta otra para cosa. los pibes, nada que sí. ver, ¿viste? Para los pibitos es otra cosa. Y bueno, Nada, de repente pasó el tiempo, decidí quedarme arma acá, aún sigo viviendo en la casa esa de vacaciones de mi mamá, pero hace más o menos dos meses me compré un terreno y ahora voy a empezar a construir mi casa, y bueno, o sea, recontra instalada, eh, re acá, ya.
0: chaylule ¿y tuviste un momento en que fue como tomar la decisión o, o se te fue llevando y, y... reconoces un lugar donde de, de, decís ya, ¿Ya no me lo pregunto más?
1: Mira, yo antes de venir acá, estábamos un poco hablando con el padre de mi hijo, que estábamos separados, pero estábamos pensando la idea de mudarnos a un pueblo. 150 kilómetros de Buenos Aires, de tope le pusimos. Uh -huh. Yo vivo a mil, viste ahora. <risa> eh, uh -huh. O sea, estaba ya habitando en nosotros eh, la salida de Buenos Aires antes de la pandemia. Eh, de hecho, habíamos ido a ver lugares, o sea, uh -huh. con el plan de, de, de alquilar algo, Lobos, eh, San Pedro, eh, no sé, digamos, 150 kilómetros de, <ríe> de Buenos Aires. Hicimos unas recorridas así, ¿viste? Unos intentos. Pero bueno, eh, no, llegamos acá y algo, algo así como que decantó, cayó, eh, también, eh, acá yo tenía la posibilidad de estar. Viste, en un momento había pensado Córdoba, es algo que nos pasa un poco a los porteños, ¿no? Como que Córdoba mm. nos suena como <risa> también eh, que ya está lleno también, y entonces, como bueno, ya tenía amigos en esa zona o gente conocida, qué sé yo, y. Eh, pero ya estaba acá. O uh -huh. sea.
0: Ay, y... Era más
1: una cosa mental que de, de la realidad, yo la estaba acá, yo la estaba construyendo acá, viste. eso fue algo que me dijo mi vieja, en un momento mi vieja la llamé y le dije, che, ya no estoy pensando tanto en la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en Córdoba, y mi vieja me dijo, si ¿Pues estás ahí, como, viste como, si ya estás en San Luis, viste como, no sé cuál es la película, cuál es la diferencia, Es más, rollo, era más que comunidad. Claro, ya está, ya armaste manada, tenés amistades, amigos, había empezado a tocar ya con, bueno, una de las cosas también que empecé a tocar con Matías Aquino, que tengo un dúo que se llama Yuyo, a eso también, eh, dije, bueno, estoy, ya estaba, viste, armando. Uh -huh. mm,
0: ah, sí.
1: eso. Un poco. El,
0: a pleno, y con el laburo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentiste el cambio? Porque Yo
1: me quedé sin laburo en, al toque de veo. la pandemia, ¿eh? O sea, me, a mí me echaron de todos lados. <risa> o sea, lo primero que recortan las... Los, o sea, yo trabajaba para cooperativas o pequeños proyectos, ¿no? Cosas muy grandes, manejando redes o para medios. Y qué sé yo. Lo primero que recortás es la persona que te maneja las redes me lo maneja mi sobrina te dicen viste lo cual para mí sí. era un error garrafal en ese momento porque y después fue, fue lo, se corroboró <ríe> digamos lo corroboraron uh -huh. quienes eran mis clientes en ese momento porque justamente lo que hubo un boom en la en internet eh, uh -huh. entonces había sido un poco un error pero yo me quedé sin trabajo al toque y pero bueno, estaba acá, no tenía para leer la vida era, o sea, tenía muy pocos, me habían quedado muy pocos clientes, pero podía vivir. Si eso me hubiese pasado en Buenos Aires, eso hubiese sido una cosa terrible eh, uh -huh. para mi economía, o sea, me hubiese pegado una, te digo que una depre. <risa> o sea, me hubiese pegado mal, porque eh, en Buenos Aires es otra economía para vivir. Sí,
0: sí, sí, sí. Siempre se te vio muy eh, activa, también en las redes, muy, muy el eléctrica te digo yo. <risa>
1: <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo sentiste el cambio de, de ritmo, digamos, porque en algún punto eh, se, se, te, se te veía muy activa, pero digo, si, 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 baj si vos bajaste también al, al, al estar en, las, eh, en estas nueva situación o sentís que está pasando eso, ¿cómo, cómo ¿Cómo te pega la naturaleza y el entorno en tu, en tu nuevo cotidiano?
1: Creo que pasan dos cosas. Hay una, una, un, un ser, Lule, que, que es manija, que es activo, que es pila, que, bueno, que es mi manera de ser. Eh, pero yo siempre cuento que, no, te voy a contar una, una boludez y una infidencia. Eh, vale. En Buenos Aires, eh, siempre desde muy chica, eh, yo quería subir de peso, ¿no? Porque era muy flaca. Para, era una, es una cuestión estética, ¿viste? Porque bueno, está la gente que quiere bajar de peso y también está la gente que quiere subir de peso. Yo pertenecía al grupo de los que queríamos subir de peso, ¿no? Eh, uh -huh. Hice todo en Buenos Aires, de todo, no sé. Te, te voy a... Tomé batidos, eh, hice tipos de comida, fui a nutricionista, me pinché con acupuntura, o sea, todo. Sí. Nunca, jamás, subí de peso. Y el otro día eh, me di cuenta de que hace un montón de tiempo que tengo un peso estable como 8 kilos arriba de lo que llegué acá. Increíble. Y yo no sé si estoy más calmada. Pero evidentemente mi metabolismo acá se acomodó. Uh -huh. Y para mí tiene que ver algo con la calma. O sea, hay una demostración física de que estoy más tranquila. Eh, o sea, te estoy contando algo fáctico, uh -huh. real. Yo no modifiqué nada. Mi... No hice ninguna dieta ahora ni nada en, ese, en esa línea. Eh... Sí, un poco me cambió la alimentación, por supuesto. Como es distinto en el campo. Yo creo que como es muy diferente a lo que se come en la ciudad. Pero, sobre todo, creo que lo que pasó es que me calmé. Hay algo que, aunque yo sigo siendo manija y, y hago un montón de cosas, e inclusive laburo, también eh, físicamente estoy más exigida, eh, uh -huh una vida mucho menos sedentaria, o sea, agarrar una pala, no, no, o sea, paliar no es lo mismo que trabajar todo el día en la compu, por supuesto que no, si bien yo laburo un montón en la compu, pero bueno, uh -huh. si vos te hiciste tu casita de barro, o haces una huerta o algo y cosas, cargas carretillas, o sea, hay una, un, la vida acá exige otra potencia física, eh, entonces, bueno, creo que ahí están las dos cosas. Creo digo, tengo una demostración un poco más real, física, de que me calmé, que es esa, eh, ¿no? Como si se me hubiese acomodado el metabolismo. Y, eh, y otra que, que tiene un poco que ver con las prioridades. Me parece que se te acomodan un poco las prioridades. En la ciudad uno está mucho... Qué loco, iba a decir lo que iba a decir, mientras pensaba, te iba a decir, uno está mucho para los otros, ¿no? Porque pensé que uno trabaja para el otro, ¿viste? Pero en verdad no está nada para los otros. Para los otros estás en la vida acá, viste, como uh -huh. la, la comunidad. Un amigo una vez me dijo: ¿Viste? Acá tu responsabilidad, eh, tu, tu, tu presencia, se expande a, un, a unos niveles enormes. O sea, vos te que yo me quedo con el auto ahora acá. Que estoy en un paraje a, a 3 kilómetros de mi casa y, y puedo rápidamente ver a quién llamo, dos, tres kilómetros, 4 kilómetros. O sea, cualquiera, dos, tres, cuatro kilómetros, me va a venir a ayudar. De hecho, la semana pasada me quedé con el auto y cayeron cuatro, porque es todo así como. Eh, entonces, bueno, digo, me parece que, que. que sí, que hay otras prioridades, que hay otros tiempos, hay otros ritmos. Obviamente que la naturaleza. Eh, esto debe estar estudiado, seguro, no lo sé, pero debe estar estudiado, sí, sí. ¿no? Los, los efectos de la naturaleza en las personas. Yo te digo, bueno, que mi análisis es ese. Yo me calmé en, esos, en ese sentido seguramente.
0: A pleno. chelule y esto de estar registrando también lo que, lo que pasa con otros eh, proyectos, ¿cómo, ¿cómo te pegó ese... Ese, ese, mirar, mirar para mostrar, ¿no? Porque es todo un trabajo que lo encarás con mucho, con mucha, mucho profesionalismo, digamos. Empezaste una, una... ¿Vos no habías empezado el canal hasta irte ahí?
1: No, el canal lo empecé acá, pero no es la primera vez que, digamos, que filmo, ni, ni, ni mucho menos. No,
0: no, bueno, se nota, eh... se nota. Pero es... ¿tenías, ya tenías un objetivo ahí, ¿o no?
1: Sí. Yo creo que el canal eh, siempre funcionó y funciona como una excusa a otras cosas que yo ando necesitando. Eh, en su momento, la verdad yo que necesitaba hablar con personas que habían dejado la ciudad. Uh -huh. <ríe> Era una necesidad que yo tenía eh, y, y eso me servía de excusa. Eh, filmir, a filmarlos era una excusa. Eh, sí, me parece que, que hay algo de eso.
0: Todos. De varios, alguna forma, todos.
1: porque cada vez que fui, a pre, fui con. Siempre fui. Eh, de hecho, ¿viste? A veces, muy pocas veces, tuve intentos de que el canal, eh, digamos, ser un poco más productiva en el canal, ¿no? Hacer unas lecturas más eh, productivistas. Y no me funciona. Me funciona cuando yo, cuando la pregunta que está intentando responderse es la que yo realmente necesito responder yo. Como, ¿viste? Uh -huh. Cuando me pongo, bueno, quiero hacer un video para que funcione, me sale como el culo. Perdón que lo diga así me sale mal, entonces como, bueno, eh, un poco eso, eh, la verdad que aparecieron, cada una de las historias fueron apareciendo porque yo andaba buscando responder algunas cosas eh, uh -huh. que me importaban, eh no sé, uno de mis videos más virales que es la casa de basura, me apareció en un momento que estábamos acá en el verano y yo empecé a ver mucha basura porque claro, viene turismo no sé qué, y nunca había visto basura o sea, así, me di cuenta que hacía mucho tiempo que no había basura, y de repente empecé a ver basura, basura en el uh -huh. monte basura, bolsas en los árboles pues, eh, y bueno, me acordé que, ah, están mis amigos que se hicieron la casa con todas esas cosas que la gente tira bueno, eh, aparecieron casi todo fue apareciendo medio así. Eh,
0: uh -huh. Sí. Eso. Lule, te voy a llevar para otro lado. Vale, vamos. Pero eh, tengo que ser así como cuidadoso con esta parte porque cómo ¿Saran? te está pegando, charán. <risa> Viste que últimamente salieron informes del cambio climático y toda esta vaina. Mm. ¿Cómo te pega todo esto de en el cuerpo, digamos? Si lo tenés que pasar por el cuerpo.
1: Eh, perdón, saludo, viste. Esto vivo en un eh. pueblo, paso a la gente y saludo. Eh, mira, lo del tema del cambio climático a mí me ofusca un poco comunicacionalmente, a mí ahí me agarra una cosa más profesional de comunicadora, no me agarra tanto eh, el drama de lo que está ocurriendo, no sé si es bueno lo que uh -huh. estoy diciendo, pero te estoy siendo honesta, la verdad, o sea, lo que me suele pasar es que yo leo un informe y veo que dicen eh, las personas están arruinando eh, el planeta y yo me, me gana decir, no, las personas no, el 1% de la humanidad. O sea, nosotros no estamos cagando el mundo, yo no estoy cagando el mundo, ¿entendés? O sea, me agarra algo como de que ah, me, me enoja un poco con, con, con los discursos. Yo, yo pienso uh -huh. mucho en los discursos. Eh, bueno de lo que me dedico, de alguna forma. Sí, sí. No porque yo los tenga que emitir, yo muchas veces, en mi canal no hablo yo todo el tiempo, hablan otras personas, no es que yo crea que es mi palabra la, la importante. Pero sí me, me, me ofuscan algunas lecturas o, o, o discursos con respecto al cambio climático que eh, se establecen como normas, ¿viste? Eh, uh -huh. Y a veces... Eh, yo, yo lo pienso en otros términos, ¿no? Pero la, las normas, para un lado, para el otro, norma es, ¿viste? Aunque la norma se vista de seda, norma queda. Entonces, eh, hay que tener cuidado a veces con, con, con algunas cosas. mira hace poco tenía una discusión eh, sobre las plantas nativas, ¿no? Es un tema que se habla bastante poco, para mí, justo. Eh, digamos, uh -huh. ahora que está tanto... Digamos, está entrando un, unos discursos ambientales, por suerte, eh, eh, están colando, ¿no? El ambientalismo está colando, uh -huh. perfecto. Pero se habla poco, para mí, de, lo, de la importancia de las nativas. Entonces yo decía, decía este chiste, decía, a veces es mejor cazar un animal que cortar un árbol, ¿no? Decía, le decía a un a una persona, ¿no? No voy a decir que... Le decía, porque por ejemplo, si yo corto una especie, un grateus en Córdoba y mato un jabalí, estoy haciendo dos actos ambientales, ¿no? Porque el, el uh -huh. grateus es uno de los problemas más grandes que está teniendo Córdoba, ¿no? O sea, ha corrido el monte el grateus por todos lados, ha desplazado una especie nativas, por ende tenés un descontrol. De animalito, uh -huh. de la la la, da, y el jabalí, idem, digamos, ¿no? Entonces, si yo me como un jabalí <risa> y, y corto un grateus, quizás también soy recontraambientalista, ¿viste?
0: Y, sí, eh, si estás yendo hacia un equilibrio ecológico, sí.
1: Claro, pero a veces hay discursos que eh, son eh, crucificantes de esto, ¿no? Si yo digo, uh -huh. por ejemplo, que me voy a comer mañana un jabalí en el asado con mis amigos. O que voy a cortar un árbol. Eh, ¿No? Terrible. Entonces, yo eh, reniego un poco de, eh, de esos discursos. Que al fin y al cabo, lo que creo que ocurre es esto que te decía al principio. ¿Quién es el enemigo? la persona ¿Mi vecino que caza jabalís o, o los 10 tipos que se comen los 89 platos, ¿no? Como dice Bandana, eh, recomiendo el libro que vende con autas al respecto. Eh, digo, no, vos tenés un chabón que se sienta en la mesa y come 89 platos. Y yo tengo la culpa del de calentamiento global. No, dale. O sea, <ríe> lo único que falta. O sea, ¿viste? Eso no, eso no quita que nosotros no busquemos ser cada día más coherentes. Yo uh -huh. intento ser más coherente con lo que pienso, pero a mí no me echen la culpa del calentamiento global porque es una injusticia. Digo, sigo intentando. ¿Voy a hacer una casa de barro? Por supuesto. ¿Creo que está buenísimo usar ecobotella? Da, por supuesto. ¿Plantemos nativa? Por supuesto. Pero no, no corramos el foco, ¿viste?
0: Ni hablar. Bueno, está bueno traerlo traer esto que que mencionas, eh, como que a veces en la discursivo se, se, se diluye un poco, no se, a conveniencias de, del sistema un poco se, se relativiza y quedamos atrapados algunos ahí como si fuéramos con la misma responsabilidad, pero si hubiera un enemigo es, claro. es el sistema, no es una persona.
1: Son 10 tipos, ni siquiera el sistema, porque yo no sé qué es el sistema tampoco a esta altura, por lo menos a mí me cuesta, ¿viste? Decir cuáles, bueno. sí, podemos decir capitalismo, eh, el imperialismo, ¿no? Pero hay tipos con nombre y apellido, <risa> o sea, personas que toman, de, inclusive países que están em, emitiendo una cantidad de gases de efecto invernadero, se hagan cargo, se hagan cargo de esto. O sea, que resuelvan este conflicto. Yo no voy a dejar de usar teléfono celular. No me corran con que tiene litio. Que ellos resuelvan cómo van a producir teléfonos sin litio. Porque la están cagando toda. Entonces, uh -huh. eso son los. Después, repito, a mí me parece excelente que tengamos la mayor coherencia posible. ¿no? Yo busco esa coherencia, me hace feliz, ¿no? me, me hace descansar mejor. Pero bueno, no, no. Eso, no me quiero, me da me, a mí me pone mal esos discursos porque además de que creo que corre el foco, eh, nos, nos hace pelearnos entre nosotros, ¿viste? Entre los que ¿Sí? estamos de este lado, que somos de esos otros poquitos, o sea, esos, que somos la mayoría, esa unidad ¿Sí? de la que habla Bandana, ¿no? Somos todos los otros que estamos ahí. Haciendo nuestros esfuerzos, ¿viste? Eh, con lo poquito. Acá, yo a veces cuando veo o sea, es que nos peleamos entre la comunidad o entre vecinos de un edificio. Se corre, ¿viste? Se corre el eje. Se corre, se desdibuja. Y es una pena, por no decir una cagada. Una cagada. Eh, no está ahí. Eh, sí, yo creo que tenemos que tener discursos de posibilidad. Algo de... de, de ...del canal... ...que yo intento... ...muy humildemente uh -huh. es... Eh, ...contar historias de posibilidad... Uh -huh. ...factibles... ...reales... Eh, ...de todos los, los tintes... De, de ...inclusive... ...económicamente diversas... ...personas que vienen del tercer cordón del conurbano, urbano... ...como personas que no... ...que tienen algún poder adquisitivo un poco mejor... ...yo no... ...pero que no sé. No es que uno es mejor que el otro, nada, pero son posibles, historias de posibilidad. Me parece que es por ahí no, no. fuerte.
0: Lule, ¿cómo te ves en 10 años?
1: ¡Ay! Esa es una pregunta que yo hago siempre. Ah. Yo también hago esa pregunta. Eh, ¿Cómo veo en 10 años? Bueno, con la casa, pero terminada. Eh, Qué difícil esta pregunta, che. Mira, yo te lo, tengo, tengo un caderno y hago muchas declaraciones de propósito, pienso mucho esto, eh, a mí me, me interesa eh, pensarlo. Yo tengo muchas ganas de, de, de en algún momento generar un espacio para la comunidad eh, educativo, artístico, un mix loco de saberes, eh, bueno, algo de eso quizás andando, o empezando a andar, no sé. Eh, sí, bueno, eh, también cada día más cerca de, de, de la soberanía alimentaria, que bueno, estoy bastante cerca, yo no creo que uno tenga que autosustentarse, eso también es algo que, que discuto bastante, ¿no? Full. Eh no, también el respeto de los roles eh, algunas personas hacen unas cosas otras personas hacemos otras eh, bueno, nada, eso como me, 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 me veo por ahí
0: produciendo ¿no? alimento más para autoabastecimiento te ve que, que, o autonomía digamos, cierta autonomía pero te, está no, en tu futuro no. ¿te gusta?
1: A mí me gustaría tener animales, pero para autoabastecimiento. Más, más animales, quizás. ¿Qué
0: una?
1: Eh, Pero me es medio ridículo, ¿viste? Porque yo tengo vecinos, o sea, yo uh -huh. consumo todo local. Creo que lo uh -huh. único que compro en el supermercado cuando voy al pueblo es el papel higiénico, o sea, ya estoy muy lejos ya, de, o sea, tengo un nivel de consumo fuera de lo local muy, muy bajo, muy bajo. O sea, casi nada, te diría, ¿viste? Entonces, compro huevo, carne, leche, hago queso. O sea, ya es muy poco lo que, lo que consumo. Tengo una huerta enorme. <risa> no sé. ¿Hace ¿Queso? Eso. No, yo no, mi compañero. Soy, sí? Pero hace ah. él unos quesos, está haciendo queso increíble. También eso, tenemos un vecino muy crack, eh, que tiene vacas y o sea, tiene una granjita un poco más ya pulenta eh, nada, viste, una vaca de monte aparte que come chaucha al garro. <risa> o sea sí. nosotros, viste, flayamos con eso eh. Somos medio fans de Alan Savory no sé lo tenés, pero bueno, ganadería regenerativa, nivel Dios. Entonces, bueno, vemos a alguien que está haciendo ganadería, de alguna forma, digamos, si bien no usa el sistema de cuadros móviles, nada, pero tiene las vacas pastando ahí en el monte, regenerando el monte, eh, y bueno, eh, las gallinas, tiene variedad de animales, y bueno, a él le compramos leche también, y Compramos, no sé, el litro de leche de vaca a 40 pesos. <ríe> y hacemos queso. Y <ríe> eh, eh, bueno, y eso.
0: Lule, en, este, eh, en esta etapa de, de tu transición, que también es como muy intensa, ¿no? En, en, eh, he hablado con otra gente, en, o, o a mí mismo, como que me como que me llevó mucho más tiempo algunas cosas, ¿no? Eh, si tenés. Te iba a preguntar, ¿por un triunfo y un fracaso?
1: <coughs>
0: empezar por el que quieras.
1: Mira, eh, voy a intentar empezar por el fracaso porque es el que más me cuesta en este momento. Eh, mmm... que no sé si es un fracaso, pero hay, hay... Bueno,
0: si no salió como vos esperabas, después uno que, que pueda uno aprender sí, hay algo y hacer Con eso, el ¿algo? canal,
1: con la cosa de... de eh, todavía no encontré, ese es mi fracaso, digamos, no haber encontrado no significa que no pueda resolver eh, una continuidad con el canal y con la productividad de, laboral que me que me abrace 100%. Me pesa la demanda de la uh -huh. gente, siento que les fallo. Uh -huh. <ríe> me mandan mensajes y yo los vivo, viste, como re. Eh, me, me atraviesan los mensajes. Medio que me estoy prohibiendo a veces leer los mensajes porque me, todo me, me atraviesa, viste, me golpea. Entonces, si me piden por favor, habla de esto, yo me pesa, como no estoy hablando de eso, <risa> como, eh, como, no, y a la vez, eh, después hablo de eso y no le va bien, y,
0: y Estás bueno. Para tu pueblo.
1: No, no, ni siquiera, porque pasa eso, después <risa> hago lo que me piden y me, no, no funciona, entonces... Eh, Nada, estoy saldando en este momento. No es un fracaso, pero tampoco es un triunfo, entonces por eso te, te lo digo en esos términos, como bueno, estoy saldando en este momento una comprensión también. Yo empecé un canal, esto que te decía al principio, ¿no? Donde estaba haciendo unas preguntas que hoy a un año y medio no hago más, porque uh -huh. el otro día, no sé, veíamos un video, viste, y yo entraba a la casa de un chabón que bueno, falleció hace poco de COVID, una cagada total, eh, ¿viste? y veía las gallinas y grito, ¡ay, qué hermosas las gallinas! Y ahora yo, ya tengo yo gallinas, como, claro. como que hay algo que pasaba ahí, en ese momento, de, 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 bueno, la sorpresa, que bueno, que ya no me pasa, algunas personas quieren que yo siga contando historias, pero bueno, me pasa que yo, ya a mí hay preguntas sí, que cambió. no me vibran que ya no... y no y las, Cuando intento hacer esas preguntas que no me a me sale raro, viste no, no anda te bien. Con,
0: te confieso que me pasa un poco de lo mismo, ¿eh? Ahora con este <risas> segundo ciclo yo le estoy tratando de, ¿viste? Como, bueno, a ver por dónde vamos a ir, porque esto es un tema eh, sentirse cómodo o, con, con, o, o, o original, digamos, en lo que está pasando.
1: Sí, sí, es raro, es raro, es difícil la... la... Ya, bueno, sí. ¿Tiene, a mí, personalmente, mi consejo, querido Nijo, es que te, que, te, que te vibre a vos. Porque cuando a mí, las dos veces, tres, cuatro veces que hice videos en base a la demanda, eh, a ah, la demanda, pero intentando hacer una lectura casi algorítmica, de, me fue mal, me fue re mal. No, no, no. ¿Por no brillo? No sé, no, yo no estoy ahí... Conectada, ¿viste? Después estoy editando y digo, ¿por qué no pregunté eso? Y eso me. O sea, estoy editando los videos y me y veo muchos errores, ¿viste? De, de preguntas, errores periodísticos. Uh -huh. Yo digo, eso me pasa porque no estoy. Eh, no estoy embebida, ¿viste? No estoy de fondo metida en el tema, porque evidentemente tanto no me interesa ¿viste? <risa> o sea, ya no tengo otras preguntas en este momento que tienen un poco más que ver con lo que hablaba antes no hay preguntas que me interesan que es eh, la ruralidad? porque uno viene con una peli eh, ¿qué, ¿qué es la
0: naturaleza?
1: ¿qué es la naturaleza? ¿qué carajo Hola. es? <risa> Viste, de repente la solución al mundo es la agroecología. Me encanta, buenísimo. Yo la practico, me parece hermoso, pero también la ecología, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo agroecológico, eh, bueno, agricultor, no agroecológico, agricultor en general, también. O sea, el mundo se empezó a hacer mierda cuando empezamos a controlar las plantas, también. O sea, es como todo tanto más complejo. Eh, uh -huh. Entonces... Bueno, yo estoy en ahora, sí, como haciéndome otras preguntas. Y, bueno, intentando llevarlas eh, lo, lo que más puedo. Pero, bueno, si te diría un frangazo es que a veces estoy un poco desorientada. <risa> Eso sería.
0: Bueno, eh, no puede perderse en el bosque quien no entra en el bosque, ¿no?
1: No, totalmente. <risa> totalmente, absolutamente. Y el triunfo. Yo creo que el triunfo más grande... Es todo lo que tiene que ver con, con, con la comunidad. O sea, no tenés, uno no tiene ni idea lo que significa una comunidad. Yo me caigo de cara, no tenemos ni idea. Uno pensamos que los amigos, que también, ¿no? bueno yo, yo tenía, tengo vínculos, personas que quiero como hermanos. O sea, no, 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 no digo eso. Pero la comunidad es otra cosa. Es uh -huh. otra cosa. Y es una cosa que, Dios mío, recuperemos la comunidad. Pero a mí me agarra desesperación. Tipo, la vida sería mucho mejor para todos si vos te llevas bien con tu veto. Inclusive, algo que me pasa con la comunidad no es muy difícil, no es muy diferente a lo que le pasaban mis viejos cuando eran pibes en su barrio, ¿eh? No, ni uh -huh. siquiera. Es algo, es una, te diría, del neoliberalismo para adelante, o sea, de, de la dictadura para adelante, ¿no? Como una de las cosas que se rompen bien con el neoliberalismo. O sea, mi viejo comía asado con, en la calle, milanesas con los obreros que estaban arreglando el asfalto. O sea, uh -huh. algo, hay, eh, practicar la comunidad como sea es algo que nos tenemos que plantear, pero plantear como un, como... Algo bueno, ¿no? Como un desafío, ¿eh? Algo como, che, esto está re bueno, ¿eh? Háganlo porque es como, te estoy diciendo, anda a comer, eh, pisa la cuarteta. ¿no? Te estoy diciendo, uh, tendré que hacer algo que es, no, es algo que está uh -huh. buenísimo, uh -huh. o sea, que te hace re bien. Nosotros hacemos eh, red de ayuda mutua, por ejemplo, los viernes. Algo uh -huh. que yo le digo todo el tiempo a mis amistades de allá que podrían hacerlo en Buenos Aires, los sábados, domingos, una vez cada 15 días, ¿no? Que rotamos en las casas y se hace lo que la persona necesite. Quizás la persona necesita que le cocines, que le laves la uh -huh. casa, que le ordenes el placar. Quizás otra necesita que hagas una quincha, bueno, importa, huerta. Pero quizás no es que uno eh, es un delirio. Pero bueno, somos cuatro familias que un día vamos a la casa de una, del viernes siguiente vamos a la casa de la otra, ¿no? Pero el día que vas a la casa, de repente llegan a tu casa y tenés 15, 10, 12, 8 personas trabajando en tu casa, eh, pasando sí, la sí. bomba, es dándonos de
0: risa.
1: Imagínate todo lo que haces. O sea, nosotros tenemos una huerta enorme gracias a eso. Gracias uh -huh. a eso, profundamente. Tenemos un, eh, un gallinero hermoso gracias a eso. Y uh -huh. así te puedo decir un montón de cosas. Eh, Viste, Esto, hay una cosa, un miedo, eh, para mí, cuando, cuando estás en la ciudad y estás pensando dejar la ciudad, hay, uh -huh. hay una frase que a mí me encanta, no que es como, ¿y qué voy a hacer? Voy a estar solo, ¿de qué voy a trabajar? Que para mí es, la, es lo que te pasa <risa> en la ciudad. Eso es lo que te pasa en la ciudad, tipo, ¿qué vas a hacer en la ciudad? ¿De qué vas a trabajar en la ciudad? Porque cuando sí trabajo en la ciudad te la regalo. Y realmente, la, digamos, que estar solo, uno está muy solo en la ciudad. No sabemos lo solo que estamos en la ciudad. Eh, lo, lo roto que está el vínculo. Eh, uh -huh. Y bueno, y los, los cursos individualistas, están calaron calaron en todos, nos calan a todos. Eh, otro libro de Conautas que voy a recomendar es el de, del, del individuo. ¿Cómo se llama? Decime vos el título. Transición caminando a la transición. Del
0: individuo moderno a la comunidad sustentada. Para
1: mí, él ahí explica muy bien eh, lo que es el individuo y cómo habitan nosotros en un montón de aspectos que ni, no nos damos cuenta a veces, ¿viste?
0: Sí, la idea, las ideas.
1: Las ideas... Eh, Ese... Eh, nos,
0: ¿no? nos setean.
1: Total, total, total. Eh, Vos, esta frase, vos tenés que hacer lo que vos quieras, ¿no? y yo diría, está buenísimo, y no sé si está tan bueno quizás vos tenés que hacer lo que todos queramos, lo que todos nos haga bien sería re loco, ¿no? que vos le des un consejo a una persona que está perdida vos tenés que hacer lo que todos queramos bueno, no sé
0: claro, es que, es que el, el todos incluye a, a esa persona
1: claro, por supuesto, es lo que nos haga bien al conjunto eh, es, es loco pensarlo así eh, Bueno, nada, creo que, 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 nos, que, que Nos habitan un montón de estas cosas Pero por eso yo te decía antes Los discursos de posibilidad Pensar a la comunidad como algo difícil no Yo no estoy a, ni siquiera te estoy hablando de vivir en una comunidad Yo no vivo en una comunidad eh, Te estoy hablando de, de los discursos de posibilidad concreta Y... Un poco de hablar bien de la comunidad De la comunidad de tu vecino Vos vivís en caballito, piso 4 Y tenés un vecino al lado que Digo, hay algo ahí Nosotros tenemos que ejercitar eso Porque es bueno, porque nos hace bien Porque es uh -huh. copado Te va a hacer re bien eh, Yo creo que mi triunfo Más grande es ese que, ah, Wow, yo no sabía Lo bueno que estaba la comunidad uh -huh. Está buenísima uh -huh. Eh, eso
0: Alta Perla
1: sí sí sí
0: bueno Lule le, la última pregunta que con este, la verdad que creo que se conecta mucho tal vez ya está contestada pero eh, ¿qué, qué qué le dirías a las personas que ahora en after casi after pandemia están con la inquietud de ¿De seguir viviendo en la ciudad o no?
1: Eh, yo creo que hay una pregunta que tiene más que ver con qué, qué, qué hay ganas de hacer, ¿viste? ¿Qué tenés ganas de hacer? Eh, justo el otro día hice un video sobre cómo elegir un terreno, ¿no? Una, una cosa así muy simple. Pero contaba como yo había elegido el terreno. Por ejemplo, si yo hubiese querido hacer una unidad productiva, no hubiese comprado un terreno con monte, hubiese comprado una chacra, pero no solo porque hubiese sido más fácil, porque yo, yo las chacras ya están desmontadas, entonces y son y está lleno de chacras vacías causa el, despoblamiento, el gravísimo despoblamiento rural que hay en todo el país. Entonces, preguntarse bien qué tenés ganas de hacer, un poco, tampoco uno, pero más o menos, afilar un poquito, viste, un poquito para dónde van las ganas. Eh, está bueno. Yo, la verdad es que, como yo dejé la, la ciudad casi de casualidad, <ríe> me cuesta un poco dar un consejo no, no, no habitado, pero sí lo que habité es que yo estuve mucho tiempo habitando el lugar antes de decidir quedarme ahí. Y es algo que también intento decir, ¿viste? Ahora que uno puede comprar casi por internet y a la distancia y qué sé yo, y habitar los lugares, conocerlos, eh... Realmente vi, vivir las estaciones. Eh, yo siempre digo eso, como vengan a los... Pero vos venís acá, por ejemplo, y ahora empieza a estar todo verde, no lo puedes creer, es hermoso, ¿viste? Es una locura. Y después en tres meses deja llover y no llueve más hasta ahora. Uh -huh. O sea, hasta seis... Y hay que ver si todo el mundo se manca, el clima seco, los vientos de agosto, ¿viste? Vamos. Eh, son decisiones muy importantes eh, también como te digo esto te digo lo otro te digo jueguen se la hagan <risa> lo que se les canta el culo o sea no es que no es que te digo como te digo una cosa te digo la otra no 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 creo mucho ahí en la receta clave sí me parece que está bueno una especie de declaración de propósito de, de una búsqueda una misión le dicen en la permacultura también eh bueno, para, ¿viste, para dónde, cuáles las ganas, qué, cómo se ven, eh, para que no aparezca después la, la destrucción absoluta del sueño buscólico rural y que se te cae así pum en la cabeza y igual te golpea, uh -huh. eh, el monte, el campo te golpea, no es que...
0: No hay, no hay forma de que no te golpee.
1: No hay forma de que no te golpee, pero bueno, una cosa es venir con todos lo, los los sueñitos en la cabeza, nada más, eh, los espejitos de colores, como decía un amigo, y después, bueno, tener una idea de que esto puede pasar, que te va a golpear, que, que el monte te trae realidad, el campo te trae realidad. Yo siempre, cuando entrevisté a alguien, siempre, siempre, siempre pregunto cuál fue el momento más difícil, porque necesito que eso se diga, que se cuente el momento de mierda. Y todos hacen... <ríe> este uh. como, oh, todos pasan momentos muy difíciles, tengo amigos que se le cayeron paredes de la casa por hacer autoconstrucción, pasar frío, viste estar bañándote en julio abajo de una duchita eh, nada, yo extrañé horror como o sea, estaba acá que era un paraíso todo el mundo estaba pasándola mal, pero yo tuve casi un año que me fui con una mochilita de con ropa de verano, me fui a una mochilita de una semana y no volví nunca más. Y eso tuvo un costo emocional. Eh. En el momento me agarré una loca, o sea, no veía a mi vieja, hacía un año, no sé, te extrañaba, ¿viste? Bueno, eso, creo que te, te diría así como resumen, hagan unas pequeñas declaraciones de propósito, piensen un poco. Eh. ¿Qué tienen ganas de hacer?
0: Más o menos. Una.
1: Tampoco, poquito.
0: Que esto que decías vos del, del, del ir al lugar un poco antes, ¿no? Y de, de ya haber curtido un lugar, creo que muchos, muchos, digamos, que desean una vida distinta de la City es por una comparación a su. al cómo se sienten estando de vacaciones, a cómo se sienten estando de, en un lugar que, 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 que van seguido y, y después está, bueno. La diaria, metiendo el timing, metiendo... Eh, qué sé yo. No sí, hay también no hay, pedí,
1: podés, hay cosas que podés hacer, viste, antes de irte. Eh, yo hice un video una vez sobre eso y entrevisté a una piba, a una youtuber muy grossa, Winnie Walbam, una piba, no una crack, eh, y viste, le pregunté, le dije, che, estoy haciendo unos, unos videos sobre... El, y dije, la temática de este va a ser primeros pasos para dejar la ciudad, ¿viste? Entonces le pregunté qué cosas hacer. Yo había dicho, por ejemplo, boludeces, dejar los tacos, qué sé yo, no va a hacer tacos.
0: <risa> <el motor.
1: risa> boludeces, cosas que puedes ir regalando. Y ella, ella sumó un par, y una que dijo, por ejemplo, una boluda me dijo, aprender a hacer conservas, no saben lo importante que es, hombre. viste como si vos pudieras empezar a hacer algunas eh, experiencias y conocimientos de algunas cosas, tutoriales, aprender a hacer algunas cosas, eh, no es mala comprar herramientas, qué sé yo, realmente te va a cambiar la vida. La vida cotidiana, la diaria te va a cambiar fuerte. Por ahí no, por ahí también hay que ver a dónde vas a vivir, qué experiencia vas a hacer. No todos eh, desarrollan una vida tan rural y está buenísimo. Uh -huh. mis, mis más amigos de acá no desarrollan una vida tan rural porque se dedican, por ejemplo, son docentes de arte. Roles fundamentales en estos lugares. ¿Viste lo que te decía un poco antes? Eh, no todos teníamos que hacer la autosentabilidad, no todos. Te... Yo, por ejemplo, yo no me voy a construir mi casa con mis manos.
0: La eh, uh -huh.
1: voy a construir una cooperativa, que son amigos, que son unos cracks. Eh, y yo realmente en un momento dije, la verdad, si yo construyo mi casa con mis manos, es una cuestión de ego. <risa> Como que en un momento me di cuenta. Yo, la verdad, en este momento la podía pagar y... Hay gente que sabe hacerla re bien, que se dedica a eso. Eh,
0: Lo hiciste oh. bien.
1: Yo hago otra cosa, yo tengo otro rol acá. Uh -huh. No significa uh -huh. que no voy a participar, estoy participando a pleno, o sea, investigando, estoy haciendo toda la parte de investigación de un montón de cuestiones que me interesan que la casa tengan y voy todos los días, estoy con un nivel de presencia, te diría, agotador. Eh, pero mi rol en, en, en esta comunidad no es construir mi casa, uh -huh. para nada no es mi rol, o sea, yo tengo otro rol si me puedo construir mi casa, tengo que dejar el canal de YouTube, sin lugar a dudas o sea, no, porque yo no tengo solo el canal de YouTube tengo un hijo, o sea, tengo un montón de otras cosas que me tengo que hacer cargo, o sea, ya estoy medio pasada, igual sí, bueno. entonces, digo, bueno, los roles ¿no? el respeto... O, la, o, o asumir cuáles los roles, ¿no? y tiene que ver con la misión Yo...
0: no, y, y tiene que ver con pensarse en comunidad digamos o sea así, ¿por qué? ¿de dónde salió eso de hacer que tenemos que hacer todo? Digamos, para mí es uno de los una de las eh, algunas corrientes de la permacultura siempre como, como... Hacelo vos mismo, hacelo vos, hacelo vos, y yo, viste, y como te enseñan a hacer todo, y al final eh, después no te alcanza el tiempo para hacer todo, no te sale bien todo, digamos, es como eh, bueno.
1: Claro, eso te decía, es que, si yo tengo un vecino que vende leche, pues yo puedo tener una vaca, tengo un lugar para tener una vaca, no media hectárea, tranquilamente puedo tener una vaca. Pero si tengo un vecino que lo hace, lo sabe, lo hacía su papá, lo hacía su abuelo, le encanta, las abraza, cam caminan por el. ¿Por qué voy a. Puedo hacerlo en algún momento, como una experiencia, pero eh, la comunidad tiene que ver con, con eso. Eh, la autosustentabilidad an extremis. Eh, voy a decir lo más polémico de esta entrevista. Espero que ya lo hayan escuchado hasta el final. Pero es un poco liberal. ¿tú? Sí, o sea, tiene una, an extremis, ¿no? Es una cosa, rosa mucho el individualismo también, en esto que uh -huh. hablábamos antes. Eh, ahora, si hay personas que están vienen a ocupar otros roles, bienvenidísimo, por favor. O sea, eh, está bien que todos sí, sí. tenemos la guardita, pero vamos. Es para todos. El problema es que, que estemos en esa red para sostener. Yo por eso, una de las cosas que más me gusta hacer en el canal es entrevistar a pequeños productores. Yo creo que uno de los problemas, o sea, uno de los grandes problemas se va a resolver así. Si vos me decís cómo se resuelve el cambio climático, es con los pequeños productores. O sea, casi que te diría, porque no son ellos los que están generando los efectos invernaderos. Inclusive ni los pequeños productores de vacas, o sea... El tipo que uh -huh. tiene vacas pastando en el monte te diría que está haciendo una labor ecológica. Un servicio ecológico. Sí, o sea, está dándole al monte restitución de monte fuerte. Si antes había más animales de lo que hay ahora. Muchos más uh -huh. de lo que hay ahora. Y animales grandes, de gran porte, que ya no existen. Entonces, ojo con, con, con eso. Yo recreo fuerte, digamos, que hay una... Si hay, si, si hay una respuesta está cerca de los pequeños productores y por ende del consumo local y por ende de esta red de yo te compro huevos a vos, yo hago esto del intercambio, ni, ni siquiera hablo de dinero, hijo, uh -huh, por uh -huh. supuesto ¿no? Para nada eh, pero nos ayudamos entre los pequeños productores, de lo que sea de libros, de leche de videos, de música uh -huh. de carne de telas de ropa, no hablar.
0: Eh, voy, a, voy a permitirme citar a, a uno de los libros de, de Conatas. Que bueno, Manfred McSniff habla de, de, de cómo satisfacer las necesidades. Las Necesidades está la potencial de lo que de, de, de eso que falta, digamos. ¿no? O sea, cuando Pensamos en cómo satisfacemos localmente todo lo que lo que necesitamos y no pensamos en que la solución es un objeto o un bien que hay que, 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 como hay que comprar, ¿no? Todo cambia. La verdad que. Eh, Totalmente. Cuando, cuando lo ves, ¿no? Como de qué es lo, qué es lo que qué es lo que yo necesito y qué es lo que puedo dar. Y de repente te das cuenta de que no interviene dinero, ahí están pasando un montón de cosas.
1: Totalmente. Y digo, bueno, y si interviene, el tema es Todo para bien. hacia dónde. Todo bien, el tema es hacia dónde. O sea, realmente, yo creo que eso es de una de las cosas que más me gusta eh, en términos de transformación política de mi vida individual, ¿no? Dejar de consumir. Uh -huh. Pero no, no es un, porque yo como pienso mucho que no es un tema de consumo, sino que es un tema de producción. Eh, no de lo que vos consumís, porque vuelvo a lo primero, ¿no? Si yo te digo que el problema es lo que vos consumís, te estoy echando la culpa a vos de, y no a los tipos que producen y están haciendo mierda al mundo, ¿no? Este 1%. Ahora, si yo creo profundamente esta idea de que es un problema de, realmente de producción y de no consumo, entonces consumo solo a pequeños productores. Y ahí, yo creo que para mí ahí... Está, está mucho la clave, porque inclusive aunque este pequeño productor tenga alguna fase dentro de su cadena productiva, un poco, bueno, viste que no tan ecológica, igual. También igual. está en transición también esta tradición y también es mucho mejor que la, los grandes productos, o sea, sigue siendo mucho mejor que las cadenas uh -huh. sigue siendo, aunque el tipo no pueda tal cosa, bueno también van, van probando eh.
0: y ya va a poder
1: ya va a poder, o no, a poder pero sí, bueno, no va a ser, el no es esos tipos, no es, el tipo no se está enriqueciendo, no hay ningún pequeño productor enriquecido, no eh. sé, es esa es la realidad fáctica, ni siquiera, yo fui a citar, en el, en el mundo del orgánico hay un poco más del sistema metido porque están las certificaciones y ponele, no, ponele un poco uh -huh. más del sistema, pero igual, no se están enriqueciendo. No son millonarios en Punta, no sé, ni siquiera en Punta del Este, porque la verdad que hablar de, 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 de Sudamérica también es delirante. Pero no son eh, los culpables, los verdaderos culpables de todo esto. No, Bandana Shiva me tiene como loca.
0: Se viene otro, se viene
1: otro. Sí, sí, sí. Me prendía fuego. Eh, bueno, que hay personas que pueden explicar la cosa muy bien, ¿viste? Sí, muy, con mucha claridad, mucha claridad. Eh, así que bueno, nada de eso.
0: Lule, muchas gracias por hacerte el tiempo. No,
1: me encantó, la pasé bien, la pasé re bien. Pasé re bien. Wow.
0: <risa> Qué bueno Qué que nos conocimos así.
1: Un poco más, o sea, claro, poco porque más. nosotros o sea, nos mandamos los audios de WhatsApp y esas cosas, pero no, tener una charla un poco más profunda... Políticamente, y de estas ideas, y de la vida, y la, 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 siempre
0: está muy bueno. Está bueno, está muy bueno.
1: Re.
0: Bueno, muchas gracias, muchos éxitos con tu canal y con tu casita, con la construcción de tu casita, disfrútalo mucho.
1: Gracias. Es algo que,
0: que, que es muy intenso, pero... <risa>
1: muy muy pasa, intenso.
0: Pasa una vez, cada tanto, ¿viste? Claro. Y además, sí. además es, es el eh, eh, estamos en Construir TV. Estamos sí. en Construir TV ahora, o sea, claro. está tan bueno que podamos, viste y Construir TV le da mucho valor a la sustentabilidad, y que, y que nada, mostrar esto, lo pequeño, es hermoso.
1: Total, total. Bueno, me encanta, me encanta estar en Construir TV, por supuesto. Eh, así que, bueno, gracias Nico, dejarnos, muchas gracias.
0: ¿Querés dejarnos tu, tu, tu canal? Eh, sí, igual lo vamos todo... a pasar después.
1: Todo es luleoque, arroba luleoque en todos bien. lados. O sea, eh, todo. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, hasta un TikTok que no uso nunca, pero pueden ir, alguna vez lo uso. Eh, pero está todo, todo por ahí. Así que, bueno, arroba luleoque en todos lados.
0: Bueno, bueno. Lule, muchísimas gracias.
1: Gracias. Nos Estás vemos pronto. Bien. Adiós. Chao, chao. Bien, salgo. Hola.
0: Hola.